0: mi más sincera bienvenida, queridas oyentas y oyentes. Soy Esther Valero y estás escuchando Cosmética de Trincheras, el podcast dedicado a las potingueras rebeldes. Estamos en el episodio número 6 de Cosmética de Trincheras. Y hoy os voy a enseñar a interpretar fórmulas cosméticas y a poder crear las vuestras. Supongo que si no eres científica como yo, y has probado a idear alguna fórmula cosmética, o a reproducir una que ya está creada, se te habrá contraído la expresión en un rictus, cuando empiezas a ver los porcentajes y no sabes ya si estás usando gramos, gotas, cucharadas… Por eso, en este episodio os voy a hablar de mi experiencia y de algunos trucos para empezar a formular y a leer correctamente las fórmulas. Veréis, hay muchas personas que utilizan cucharadas incluso tazas a la hora de formular. Esto puede utilizarse para según qué productos queramos preparar y que no requieran de mucha precisión. Imagino mi fórmula de champú en polvo, una que compartí hace poco en Instagram de caléndulas, y me resulta muy engorroso pesar todos los ingredientes pudiendo utilizar cucharas. En este caso en concreto, utilizar las cucharadas como unidad de medida sería muy práctico. Sin embargo, eso es solo una excepción. En general, tenéis que tener en cuenta que en las fórmulas de cosmética casera solemos medir la masa, es decir, el peso, aunque en ella se mezclen líquidos y sólidos. Esto es lo que confunde más al principio. Vamos viendo que entre la lista de materias primas hay ingredientes sólidos y líquidos y no sabemos muy bien si tenemos que utilizar una pipeta o si tenemos que pesarlos, y nos genera mucha confusión. Lo más sencillo es que todo esté en la misma unidad de medida. Imagina que tienes que preparar una crema hidratante y quieres hacer 100 gramos. Preparar 100 gramos de los productos es lo más sencillo cuando trabajamos con tantos por ciento, porque así no nos equivocamos tanto en las cantidades. E imaginad que la fórmula contiene 50% de agua, pues serían 50 gramos. Si tenéis que poner 5% de manteca de cacao, serían 5 gramos. Si quieres hacer menos, por ejemplo 50 gramos de producto, solo tienes que dividir las cantidades entre dos. o si necesitas hacer más, pues las multiplicas. Hasta aquí fácil, ¿no? Bien, pues ahora vamos a hablar de otras consideraciones importantes que seguro que aprendimos en la escuela, si estábamos atentas, claro, pero que ya se nos han olvidado. En alguna fórmula se nos pide calcular el volumen, es decir, los mililitros. Y es que para medir la cantidad de líquido de una receta, aunque os he dicho que casi siempre se hace en gramos, en algún caso tendréis que usar el volumen. ¿Os suena aquello de la densidad? Qué lejos nos queda, ¿eh?, algunas. Pues os voy a refrescar la memoria. La densidad es una propiedad básica que tienen los líquidos y se basa en la relación entre el peso en gramos y el volumen en mililitros. Tomando como referencia al agua, eh, siempre se toma el agua como referencia porque la proporción de masa de agua y de volumen es de 1,1, 1. es decir que un litro de agua equivale a un kilo de agua. Por eso se dice que el agua tiene densidad 1, porque gramos y mililitros son iguales. Ahora bien, ¿qué pasa por ejemplo con el aceite? Como ya sabéis, el aceite pesa menos que el agua, por eso si lo mezclamos, si mezclamos el aceite con el agua, el aceite se queda siempre flotando en la superficie. Al pesar menos se dice que su densidad es menor, en este caso suele ser de unos 0,8 o 0,9. La glicerina, por ejemplo, tiene una densidad superior a la del agua, que es de 1,3. ¿Cómo podemos hacer para conocer la densidad de un producto? Pues bien, en internet tenéis toda la información que necesitáis, pero si queréis fuentes más fidedignas, consultad siempre las fichas de, de los productos, las fichas técnicas. ¿De qué nos sirve entonces conocer la densidad de un ingrediente? Pues bien, nos puede ocurrir si nos encontramos con una fórmula en la que se expresan los ingredientes en diferentes unidades de medida y se mezclan eh, mililitros con gramos como os he dicho antes lo más fácil es unificar para que sea mucho más sencillo de preparar. Vamos a aplicar la fórmula para calcular la densidad. La fórmula es volumen es decir mililitros es igual a masa que son gramos dividido entre la densidad. Si queremos hacerlo al revés es decir convertir los mililitros a gramos tenemos que invertir la fórmula con lo cual sería masa es decir gramos es igual al volumen mililitros por la densidad y así obtendréis los gramos. Por ejemplo si tengo que poner 5 mililitros de glicerina y quiero saber cuántos gramos voy a hacer 5 por 1,3 que es la densidad de la glicerina y el resultado serían 6,5 gramos. Súper útil. Por otro lado. Eh, la mayoría de aceites esenciales que ponemos en las fórmulas tienen una densidad inferior a la del agua es decir, pesan menos salvo algunas excepciones, como es el caso del aceite esencial de canela corteza y algunos más Al utilizarlos en la fórmula en un porcentaje muy pequeño muchas veces nos es más fácil hacerlo en gotas Ahora os voy a enseñar un truco para calcular la cantidad de gotas que tenemos que poner en la fórmula y así evitar utilizar la báscula de precisión para cantidades tan pequeñas. Por regla general, cada gramo de aceite esencial equivale a unas 20-25 gotas. En algún caso podría llegar hasta 30, pero yo suelo calcular pues esto, 20-25. Con lo cual, si vuestra fórmula indica que tenéis que poner un 0,5% de aceite esencial estáis preparando 100 gramos, eh, tendríais que calcular eh, 0,5 gramos de aceite esencial. Con lo cual, ¿qué tendréis que hacer? Poner 10 o 12 gotas, dividir. Esto sería para 100 gramos de preparación. 10-12 gotas para 100 gramos en el caso de 0,5. 20-25 en el caso de 1 gramo. Si tenéis que usar un conservante líquido, el cual se utiliza también en pequeñas dosis, tened en cuenta que suelen tener una densidad casi casi como la del agua. Es decir, un mililitro de agua equivale a 30 gotas. Con lo cual, si tenéis que poner un gramo de conservante en la fórmula y no tenéis báscula de precisión, lo podéis calcular en gotas. En este caso, tendrías que poner 30 gotas. Si tenéis que poner 0,5 de conservante, tendrías que poner 15 gotas. Esto siempre eh, calculando, repito, por 100 gramos de preparación. ¿eh? Estamos ahora hablando de 100 gramos. No os preocupéis si no os acordáis de todo lo que os acabo de decir porque os voy a dejar una hoja de cálculo que podréis imprimir y en la que encontraréis todas estas fórmulas y detalles para que los tengáis siempre a mano. Ahora vamos con la segunda parte del podcast que es cómo comenzar a preparar a escribir vuestras propias fórmulas Imaginad que necesitáis una crema urgente porque tenéis un acné, un brote de acné pero no sabéis ni por dónde empezar Os han dado alguna receta de crema hidratante que ya habéis probado pero os gustaría cambiar algunas cosas para que esta crema fuese menos grasa, menos comedogénica y se adaptase perfectamente a las condiciones de vuestra piel Mi consejo cuando comencéis es que toméis la receta que hayáis probado y la utilicéis como base y sobre ella realizar los cambios que se adapten a vuestra piel y a vuestras necesidades no intentéis desde el principio crearlo todo desde cero quizás en la receta original eh, se hable de añadir aceite de coco pero el aceite de coco es muy comedogénico y vuestra piel no lo va a tolerar bien quizás en la receta original Pongan manteca de coco, intentad evitarla si lo que queréis es luchar contra vuestro acné y cambiarla por otro tipo de manteca, un poco más ligera. El aceite de coco lo podéis sustituir por ejemplo por un aceite más liviano o rebajar la cantidad. Esta es la parte para mí más bonita de la cosmética casera natural, que es la de empezar a cambiar y a tunear recetas hasta tener una fórmula que se adapte a vosotras mismas y que probablemente ya no tengan nada que ver con la receta original. Recordad que inspirarse no es plagiar. Tenemos la suerte de tener mucha información a nuestra disposición de personas que comparten recetas y trucos de cosmética natural, pero está bien que echemos un poco de imaginación y las vayamos cambiando a nuestro antojo. El Excel que os he dejado no es más que una plantilla para hacer fórmulas. Veréis que hay una tabla para que apuntéis la receta original, que os inspire, y al lado otra tabla en la que podréis crear la vuestra, cambiando lo que queráis. Como os decía, al principio es muy, muy útil trabajar de esta forma. Por otro lado, os voy a dar un consejo a la hora de comenzar a hacer fórmulas y que aprendí de una persona que hizo un curso conmigo. Imprímete unas 100 copias de esta plantilla de fórmulas en tamaño A4. Intenta hacerlo recto verso para aprovechar mejor el papel. Imprime también la cubierta que te dejo en el enlace o hazte una propia y encuadérnalo todo para crearte una libreta. De esta forma tendrás tus fórmulas todas juntas y las vas a poder retocar y revisar cuando necesites. Bien, hemos llegado al final del episodio número 6. Espero, como siempre, que la información que comparto contigo te sea de mucha utilidad y que la cosmética casera te ayude a ser más feliz. Mil gracias por escucharme hasta el final. Si no has hecho todavía, te aconsejo que visites nuestro blog www.calendulas.com y que te suscribas a él, porque así podremos enviarte un curso que confío que te va a encantar. Nos escuchamos muy prontito en el siguiente episodio. Hasta entonces, salud y potingues.